0: Culture. Le journal est présenté par Marie-Hélène Duvignot. Bonjour à tous, il est 9h L'inquiétude du milieu associatif face à l'absence de ministre du logement de plein exercice dans le gouvernement Attal pour interpeller les pouvoirs publics sur la crise du secteur. L'association Droit au logement a monté un camp de fortune dans les beaux quartiers de Paris Deux dimanches de manifestations organisées un peu partout en France pour dire non à la loi immigration. La mobilisation s'organise à gauche en attendant la décision du Conseil constitutionnel le 25 janvier Et puis le nouveau président taïwanais élu hier promet de protéger l'île des menaces de réunification de la Chine. Estimant qu'elle est de fait indépendante, il juge qu'un processus d'indépendance n'est pas nécessaire. Un nouveau sans-abri retrouvé mort vendredi soir à Sarcelles dans le Val d'Oise. C'est le troisième depuis le début de la vague de froid en France. Les associations réclament plus de moyens pour le logement social et l'hébergement d'urgence. Mais depuis le remaniement, elles n'ont plus d'interlocuteurs direct. Il n'y a pas de ministre du logement de plein exercice dans le gouvernement Attal. Un ministre délégué pourrait être nommé dans les prochains jours. Et c'est dans ce contexte que l'association droit au logement poursuit sa mobilisation. Depuis le 25 décembre, elle organise un camp de fortune au croisement du très chic boulevard Saint-Germain et de la rue de Solferino dans les beaux quartiers de Paris. Une vingtaine de sans-abris y dort chaque nuit. Une manière de rendre visible cette crise du logement diane Berger.
1: Un Barnum à la sortie du métro et en dessous une dizaine de petites tentes posées sur des palettes pour les isoler du sol glacé. Et devant l'une d'elles, bonnet épais vissé sur le crâne, il y a Omar, sans domicile depuis mars dernier.
2: Moi je suis invalide, en fait j'ai un accident au travail. Je touche l'invalidité, là, je touche 991 par mois. J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé l'appartement. Tu sais, il demande euh, trois fois le salaire.
1: Cet ancien mécanicien a bien tenté de joindre le 115, le numéro dédié pour l'hébergement d'urgence en vain.
2: Depuis 7h du matin jusqu'à minuit, il ne répond même pas. Une fois il m'a répondu, depuis le jour, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de place, un tes peu, on va essayer, on voit ça. Ils sont donc une
1: vingtaine à dormir ici chaque nuit depuis bientôt trois semaines pour dénoncer leurs conditions de vie. Sechama est, est arrivé il y a huit ans d'Algérie avec sa fille, âgée alors de 11 ans. Elles vivent depuis entre la rue et l'hôtel. On a vécu l'enfer et on a eu beaucoup de maladies à cause de ça. On a eu infection urinaire. Ma fille, elle a souffert pendant des années. Maintenant, son rein gauche, il ne fonctionne pas. Elle a 19 ans, elle a un seul rat. À côté d'elle, Lucas connaît la rue depuis moins longtemps. Ce jeune homme de 22 ans et ses parents ont perdu leur logement l'été dernier. Et ils n'arrivent pas à en retrouver un dans leur budget, malgré de salaires.
3: On s'est rassemblés ici pour euh, montrer à l'état qu'on est là. On se bat pour euh, qu'on nous voit, pour dire qu'il euh, y a des sans-abri qui travaillent et qui veulent euh, un toit chaud.
1: Un toit chaud et un message adressé au gouvernement alors que leur campement se trouve à quelques rues de plusieurs ministères.
0: Le gouvernement va investir massivement dans l'hôpital public, c'est ce qu'a assuré hier le Premier ministre Gabriel Attal. 32 milliards d'euros supplémentaires devraient être consacrés au secteur de la santé ces cinq prochaines années. Aucune précision toutefois sur les moyens nouveaux qui pourraient être débloqués. Rien de neuf donc puisque cette enveloppe correspond à la hausse du budget de la branche maladie adoptée dans la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Un peu plus de trois semaines après le vote de la loi Immigration, la mobilisation s'organise dans les rangs de la gauche opposée à ce texte à l'appel de 400 syndicats, associations et partis politiques. Deux manifestations sont annoncées un peu partout en France aujourd'hui et dimanche prochain alors que le Conseil constitutionnel doit se prononcer le 25 janvier sur cette loi Sophie Delpont.
4: Montrer dans la rue le rejet de ce texte pour mettre l'exécutif sous pression, c'est l'objectif de cette séquence de rassemblement deux dimanches consécutifs. Stratégie à double tranchant selon certains militants de gauche qui auraient préféré une seule marche pour éviter un potentiel émiettement des forces qui desservirait le message espéré d'un rejet massif du texte dans la rue. Un premier rendez-vous est donc donné aujourd'hui, place de la République à Paris, mais aussi à Marseille, Lyon, Montpellier et Saint-Etienne notamment, avant une prochaine manifestation déjà fixée la semaine prochaine dans le sillage de l'appel lancé par plus de 200 personnalités du monde syndical, culturel et politique. La France Insoumise et Europe Écologie Les Verts appellent à manifester aujourd'hui. Ce n'est pas le cas de la CGT qui souhaite concentrer ses forces sur la marche de dimanche prochain, tout comme le Parti Socialiste et le Parti Communiste. Ils espèrent un rassemblement plus large encore, porté par des personnalités très médiatiques telles que Josiane Balasco, Marina Foyce, Guillaume maurice ou encore Jacques Toubon, ancien ministre de la Justice de droite. au côté de présidents d'associations de défense des droits de l'homme et de tous les partis de gauche, tous signataires de la tribune publiée dans l'Humanité et Mediapart. Mais l'ampleur de la marche d'aujourd'hui, premier rassemblement de janvier contre la loi immigration, pourrait être décisive pour la suite, selon ses organisateurs. Elle donnera le ton, en tout cas, pour le prochain rassemblement qui se tiendra à quatre jours seulement de la décision du Conseil
0: constitutionnel. Rachida Dati détaille ses priorités. La nouvelle ministre de la Culture a donné sa première interview depuis sa nomination au journal Le Parisien. Estimant que sans culture, il n'y a pas d'humanité, elle indique vouloir la faire entrer là où elle n'entre pas. Elle dit aussi vouloir se battre pour que l'audiovisuel public reste puissant. Quant à sa nomination dans un gouvernement d'Emmanuel Macron qu'elle a longtemps critiqué, Rachida Dati indique qu'elle a accepté parce que le pays est fracturé un poste qui ne l'empêchera pas de rester maire du 7e arrondissement de Paris. France Culture, 9h et bientôt 6 minutes cette question à présent. Alors que les soldes d'hiver sont en cours, cette pratique commerciale a-t-elle toujours un intérêt Selon l'Institut français de la mode, les soldes d'hiver et d'été représentent 21% des ventes de vêtements sur l'année, mais les autres promotions font mieux, 23%. Les petits commerçants ont pourtant besoin des soldes, comme nous l'a assuré Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France.
3: Les promotions prennent la part sur les soldes. Jusqu'à présent, le mot solde, c'est un mot mythique. Il n'y a que deux périodes de solde. Elles sont régulées par ordonnance de l'État. Telle date, telle date pour l'été, telle date, telle date pour l'hiver. Donc nous, les indépendants, on passe à côté, puisqu'on ne peut pas faire toute l'année des promotions. Les grands pure players, Amazon, consort Alibaba et autres font des promotions toute l'année et montent le prix de référence de base. Mais l'indépendant ne peut pas fonctionner comme ça. Le commerce s'est fait pour dégager une marge liquider ce qui reste d'une saison pour racheter la prochaine saison. Mais il faut bien quand même, pour alimenter son compte d'exploitation, pour payer ses charges et son personnel et vivre de son métier, il faut quand même une marge suffisante. Un indépendant à partir de moins 44% sur le prix de base pratiqué, le vrai prix, perd de l'argent. Ces grands groupes du numérique, à moins 70%, il gagne encore de l'argent. Il faut réorganiser le commerce, le réguler et il faut un État qui ait le courage de prendre des décisions pour une équité de traitement au sein de la distribution.
0: Francis Palombi interrogé par Ninon Freignaud, le chef de la diplomatie française à Kiev hier, quelques heures après de nouvelles frappes russes, Stéphane Séjourné a assuré que l'Ukraine resterait la priorité de la France qui continuera à la soutenir en dépit de la multiplication des crises. Direction Taïwan, maintenant où une délégation américaine est attendue aujourd'hui. Lille appelle ce matin la Chine à respecter les résultats de l'élection présidentielle remportée hier par Lai Cheng te mieux connu dans la presse internationale, sous son nom anglais William Lai. Pékin réaffirme qu'une réunification est inévitable, mais le nouveau président, qui prendra ses fonctions au mois de mai, promet de protéger Taïwan des menaces chinoises. Son portrait avec notre envoyé spécial à Taipei, Sébastien Berriot.
2: William Lai est considéré par Pékin comme un indépendantiste parmi les plus radicaux. C'est vrai que le nouveau président de Taïwan a l'indépendance chevillée au corps. En 2017, il fait sensation en tant que Premier ministre en se disant « travailleur pragmatique de l'indépendance ». Une petite phrase que les Chinois n'ont jamais oubliée. « L'homme est décrit comme pugnace, résultat d'une enfance douloureuse, fils de mineur, son père est tué dans une mine ». Peu après sa naissance, il est élevé par sa mère dans des conditions très modestes. Mais le jeune Laï brillant devient médecin néphrologue après des études, notamment aux États-Unis, les difficultés de l'enfance et les menaces de la Chine le poussent à se lancer en politique en 96 lorsque la jeune démocratie taïwanaise expérimente pour la première fois un vote lors de la première élection présidentielle. William Lai connaît depuis une longue carrière d'élu, presque sans faute, qui le mène à la vice-présidence. À 64 ans aujourd'hui, l'homme ne renonce pas à ses principes sur Taïwan, même si la campagne électorale l'a poussé à s'assagir pour rassembler, il préconise le statu quo, une voie plus modérée, même si dès hier soir, William Lai a fait comprendre à la Chine qu'il ne lâcherait rien, promettant de défendre coûte que coûte la démocratie taïwanaise.
0: 100 jours de guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. L'ONU déplore une tâche sur notre humanité commune tandis que le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu assure que personne n'arrêtera Israël dans sa guerre pour anéantir le mouvement palestinien. Le temps aujourd'hui pour terminer gris sur la quasi-totalité de l'Hexagone. Plus de soleil cet après-midi du Golfe du Lyon à la Franche-Comté. Les températures au meilleur de la journée, 0 à 6 sur la moitié nord, 6 à 10 au sud, jusqu'à 12 à 15 au sud de la Garonne.